0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão Este é o episódio de número 55 Bom, para você que está nos acompanhando no canal nós estamos estudando essa obra formidável nos bastidores da Obsessão, é o primeiro livro de um conjunto enorme de publicações de Manuel Flamengo de Miranda, pela pena segura e augusta de Divaldo Pereira Franco e aqui nós estamos, é, neste episódio encerrando o conjunto de observações do capítulo 12 dessa mesma obra a gente já vai meio que ensaiando as despedidas da nossa leitura, do nosso estudo, e que já vai deixando aqui alguma saudade. Falamos, então, em despedida, porque entrando no 13 terceiro capítulo, é um livro com 16 capítulos, então a gente já vai para o final da obra. Nós dividimos os próximos capítulos em alguns poucos é, episódios. E por esse motivo, dentro do Horizonte Futuro Próximo, a gente já vai é, olhando para o encerramento desse estudo delicioso que foi e está sendo até o momento é, a leitura e, a, e as observações de Miranda dentro do que ele mesmo chamou aqui, é, nos bastidores, da obsessão. E agora, nesse capítulo 12, no final desse conjunto é, de observações que a gente destacou, uma coisa que nos chama muito a atenção são as observações do espírito Glaucus a respeito da condição de Teofrastos. Quando a gente observa o panorama espiritual de Teofrastos, dentro de tudo aquilo que a gente viu nos episódios anteriores, a respeito do seu mergulho na carne, tendo Henriette Marie como sendo a sua mãe, tendo um dos seus algozes como sendo o seu irmão. A gente até mencionou isso, essa encrenca familiar, né? E aí, com isso, a gente já começa a imaginar é, as outras encrencas das outras famílias, que está a nossa própria né, família, é isso dá. Nas observações do espírito Glaucus, um desdobramento reflexivo muito grande. Porque no momento em que a gente observa Teofrastos, é, no momento em que a gente observa o tanto de coisas ruins que ele promoveu na erraticidade, funcionando ali como uma espécie de juiz às avessas, né? Num tribunal. Improvisado, chamado de anfiteatro E naquele espaço ele então Expedia sentenças e julgamentos Em cima é, de uma espécie de é, comportamento Que ele conquistou na espiritualidade Em cima de sua última reencarnação Porque foi assassinado pelos processos da Inquisição, que era uma espécie de tribunal também na Idade Média. E ele constrói esses mecanismos às avessas e então é, se vê, depois de rendido pelo amor de sua vida ali ao seu lado, o espírito Glaucus e Saturnino se valem dessas condições, e ele, Teofrastos, vai rumando em novas possibilidades, inclusive faz um estágio na União Espírita Baiana, no plano espiritual, ele vivencia as situações da União Espírita Baiana, o comportamento dos espiritistas é, que morejavam naquela instituição e ele respira aquele oxigênio bem -fazejo. E falando de Teofrastos, Glaucus vai dizer... É que o comportamento de Teofrastos, a situação, o case Teofrastos, se há que assim nos podemos exprimir, é um case para todos nós, para as nossas vidas. Quem observa, por exemplo, no Novo Testamento, a traição de Judas e acha que está ali lendo e observando a traição de um personagem do cristianismo primitivo, não está lendo da melhor forma as escrituras sagradas porque ali somos nós, o nosso comportamento, os nossos processos de traição, é, as nossas falácias a, os nossos decessos comportamentais que se manifestam, ou melhor, se manifestaram também naqueles personagens de outrora. Mas é muito importante fazermos essa projeção no sentido de absorvermos as lições muito vivas, porque são comportamentos vivos, não são histórias é, simplesmente para emoldurarem livros e serem vendidos em livrarias por editoras que tais. São lições vivas do comportamento de outras pessoas que devem ser por nós depreendidas. Então, é, o Espírito Glaucus vai dizer justamente dessa nossa necessidade de percepção em cima do comportamento alheio, e no caso aqui de Teofrastos, ao ponto de nos, nos desdobrar o seguinte, nenhum de nós está isento de ser vítima de circunstâncias que tais, de, derrapando nos abismos do desespero, e da alucinação. Então, todos nós estamos, perante a consciência divina, num processo de reajustamento, num processo de quitação de débitos de existências transatas, de existências anteriores. Então, considerando que todos nós somos espíritos em processo de construção, estamos ali, então... É, num, num, numa diretriz ascensional Não estamos na, no, no pico do monte Estamos ali ainda no vale Visitando é, os primeiros andares Isso nos dá uma condição reflexiva No sentido de não aportarmos Condição de juízo de valor Por sobre a vida das outras pessoas E aqui Glaucus toma esse comportamento, esse case, como a gente está dizendo, né, de teofrastos, para justamente nos lembrar disso, que não vale aqui é, uma, uma, uma inclinação para o julgamento, mas sim uma absorção desse comportamento de teofrastos com vistas a nós mesmos. Então... É, ele vai acrescentar, né, Glaucus, muito justo que vejamos nele o nosso passado ou o que poderia ser o nosso presente. Então aqui ficou muito claro, quando a gente observa o comportamento de alguém, uma pessoa numa situação muito difícil, cometendo um deslize, e hoje no século XXI a gente observa muito isso, né, companheiros da, na sociedade, nas suas mais variadas manifestações, cometendo os seus decessos, e porque ah, os sistemas de informação, os sistemas de comunicação hoje, são muito ágeis, muito hábeis, em questões de segundos, nós já tomamos conhecimento pelas mídias sociais daquele ou daqueles decessos no passado próximo é, durante um determinado movimento é, um momento uma companheira foi pega em adultério à porta né de um motel saindo de, é, é, do motel é, com, com uma pessoa com um homem que era amigo de seu marido e o seu marido então com um outro companheiro ao lado filmou toda a situação, batia no automóvel, é, fustigava a mulher e aquilo tudo foi filmado e depois aquele filme, aquele vídeo né, que foi feito por um smartphone foi propagado como pólvora nas mídias sociais, nos instrumentos de comunicação, é, fazendo um movimento muito parecido que o Evangelho possui esse movimento, dos, dos judeus primitivos em cima da mulher que foi tomada em adultério, e ela é simplesmente jogada em praça pública, para que se ela, então, é, em se envergonhando ali, toda vergada é, é, em direção com o rosto, em direção ao solo, e Jesus promove o que seria uma sentença, um julgamento, simplesmente... Sentado, porque as escrituras nos mostram que ele escrevia é, garantunhas, escrevia algo no chão. Há, inclusive, observações que ele, o mestre, escrevia as faltas das pessoas que ali estavam. Então visitamos uma espécie de hipocrisia de nós mesmos. Não temos nenhuma condição, ao ponto, inclusive, de ter dito o próprio Jesus, aquele de... dentre vós que estiverdes sem pecados, pois que atire a primeira pedra. E ninguém atirou pedra alguma, porque todos estavam é, mergulhados nas suas próprias idiosincrasias morais. Isso significa dizer que esse exemplo aqui, dado por Glaucus, essa observação feita por Glaucus, é objeto de meditação. Se algo neste episódio você pouco depreender, fique somente com esta lição. O comportamento alheio deve nos servir de reflexão íntima, a fim de que aprendamos de forma sábia, isto é, com as oportunidades dos outros. E, quiçá, com a nossa própria, com os nossos próprios equívocos Que é um movimento igualmente inteligente Aquele de perceber os decessos, trabalhar em si as oportunidades Como Santo Agostinho vai descrever de maneira brilhante Na questão 919 do livro dos Espíritos Onde ele fazia um balanço diário, é uma espécie de balancete, né? Todos os dias ele fazia um balanço das suas atitudes, fazia uma conversa muito honesta com Deus em relação ao seu próprio comportamento. Então, quando nós observarmos o comportamento de alguém, é em cima dessas questões, é, em cima, é com esse viés que a gente deve efetivamente raciocinar. E Glaucus vai acrescentar temos ao redor de nós tão grande número de testemunhas, porque ele vai citar aqui uma, uma epístola de Paulo de Tarso, né à comunidade dos hebreus, uma carta de Paulo de Tarso, mais especificamente no capítulo 12, versículos 1 e 2, aonde é um clássico entre nós, aqueles de nós que nos permitimos estudar as escrituras, é que Paulo de Tarso vai nos lembrar que estamos todos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, a abstração feita ao fato de que nós não temos condição de, fazer, de julgar as outras pessoas, temos igualmente espíritos que nos observam. E por nos observarem, podem atestar os nossos movimentos de hipocrisia. Isto é... Os movimentos de hipocrisia são falarmos uma coisa e fazermos outra. Os Espíritos que estão constantemente conosco, a tese é de Paulo, na, na, repito, está em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, porque estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, há aqueles Espíritos que nos acompanham, eles então são a prova viva de que nós estamos tendo um comportamento etiqueta perante a sociedade, um comportamento emoldurado, invernizado. Mas, no cadinho da alma, nos escaminhos profundos do nosso ser, nós nos movimentamos de um outro jeito. É uma espécie de personagem que a gente resolve interpretar para, é, então, agradar as outras pessoas. E isso é um movimento de hipocrisia, né? Paulo de Tarso, então, vai nos lembrar que porque estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, são essas as testemunhas, são esses os espíritos que depois vão nos cobrar aqueles comportamentos que nós é, não produzimos porque estivéssemos, então, apontando esse ou aquele erro em relação às pessoas que nos cercam o cotidiano. E aqui, é, é, Glaucus, a nós nos pareceu, vai estabelecer um grande finesse a respeito dessas questões relacionadas a comportamento. Sobretudo quando a temática gira em torno dos processos da desobsessão, dos processos da orientação no diálogo, nas manifestações medianímicas, aonde o espírito, então, ele consegue dialogar pela condição medianímica é, dentro de uma reunião mediúnica. Nesse processo, ele vai, nesse processo de diálogo, ele vai confrontar o esclarecedor as mais das vezes. E aqui Glaucus vai nos dar é, elementos com vistas a, ao sucesso desse mesmo diálogo. Conduta e responsabilidade, essas que são essenciais na tarefa de doutrinar. Conduta e responsabilidade, é um binômio, comportamento e retidão, né? Diz ele, porquanto a instrução que não se faz acompanhar do exemplo não possui a tônica da verdade. Isso aqui é simplesmente... Maravilhoso, quer dizer, são simplesmente palavras. A peregrina da paz, uma mulher que escreveu um livro, chama-se Doze Passos Roma à Paz Interior, ela vai nos dizer assim, viva em conformidade com aquilo que você acredita. É um dos princípios, um dos preceitos. E vamos encontrar nas escrituras uma exortação com igualmente muito parecida, seja o seu falar... Sim, sim. Não, não. O que disso passar procede do maligno, isto é, precisamos estar em coerência. O que é essa coerência? Esse binômio, conduta e responsabilidade, entenda-se aqui por responsabilidade, a aplicação, a aplicação dos elementos, do conhecimento, das informações que nós elegemos como norte, como bússola para as nossas vidas. Não importa que os outros não acreditem, isso realmente não importa. O que importa é no mergulho íntimo que cada um fizer, e nesse mergulho íntimo, que nós sejamos coerentes com os princípios que nós exposamos. E ele, então, trabalhando esse, essa finesse, esse graal, ele vai nos dizer a excelência, porém, de uma ideia, de uma convicção da religião, se constata pelo número daqueles que foram modificados, que se transformaram e que se deram à sua realidade. É o processo de transformação da criatura humana. Isso é tão grave entre nós que nós vamos observar aqui é... No livro dos médiuns, mais especificamente, uma questão que trata da influência moral do médium dentro do processo da comunicação. Kardec vai perguntar no item 226, é, para o, a, a nossa releitura. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Não. Ponto. E, e, e os espíritos prosseguem. A faculdade, quer dizer, a faculdade mediúnica, propriamente dita, reside, está né, no organismo, independe do moral. O médium, com muitas possibilidades medianímicas, não é um médium evoluído. Está aqui bem claro no livro dos médiums. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, a aplicação das possibilidades medianímicas. Entenda-se, inclusive, a faculdade de doutrinar, de orientar, de dialogar com os Espíritos, sendo esse processo, com igualmente uma antena transeptora com o mundo espiritual, Portanto, um processo medianímico envolto nessa resposta. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. São os atributos morais da criatura. E Glaucus, ele, então, vai nos dando elementos para que a gente perceba que o que é importante é é amealhar informações, essas podem ser adquiridas no livro, podem ser adquiridas pela observação positiva nas atitudes alheias, mas nunca num processo de crítica azeda, porque, como ele disse no início, nenhum de nós está livre de cometer esses decessos. Então, qualquer tarefa de desobsessão, portanto, representa nobre e elevada responsabilidade para todos os que nela se envolvem, requerendo conhecimento doutrinário, seguro e vivência cristalina evangélica. Do que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que aqueles de nós que assumimos a, a iniciativa de morejar, de participar de reuniões mediúnicas, aqueles de nós que estamos inclinados e envoltos nessas atividades deveremos primeiro nos ocupar, nos pré-ocupar com as nossas próprias atitudes com a responsabilidade de todo aquele que gravita em torno das atividades medianímicas essa responsabilidade é em torno do seu próprio comportamento para que os espíritos, inclusive, encontrem um... eles encontrem os, os, os espíritos processos de coerência nas nossas atitudes, na nossa fala, na nossa participação para que justamente estejamos, então, alinhados com os propósitos do Espiritismo. E ele então vai nos dizer, Glaucos, participando das reuniões caridosas de intercâmbio com os sofretores desencarnados, o nosso amigo aprende a aquilatar o valor do amor nas operações de toda a ordem. Isso aqui é muito fabuloso. Porque Teofrastos ficou no plano espiritual, quer dizer, numa outra dimensão, mas ele ficou participando das atividades da União Espírita Baiana. E lá ele encontrou um comportamento das pessoas que participavam, encontrou comportamentos coerentes com os princípios que Saturnino entregava para ele, que Glaucus entregava para ele, que às vezes existia uma coerência. E essa coerência, inclusive, facilitou a, a é, Teofrastos nos seus processos de aquiescência da sua futura reencarnação. Porque trata-se de um espírito mau, é, de um espírito perverso, que tem o seu plano é, reencarnatório, Estabelecido e ancorado através do amor Isso é bonito demais porque é, Joana de Ângeles vai nos dizer, nada resiste à força incoercível do amor. Então o amor, ele modifica tudo. Vocês observem que é, é quase que um pano de fundo era a história da família Soares. Agora, no desdobramento desses mesmos processos, a gente vai perceber aqui o plano espiritual superior investindo num espírito mau no sentido de fazê-lo despertar para boas iniciativas, né? Não há preconceito no mundo espiritual superior. Então, é, são essas as descobertas que fazem né, com que a gente, então, perceba que a doutrina espírita tem valores, assim, muito augustos, né? Impõe-se a si mesmos, como está escrito aqui, o imposto do resgate como impositivo do próprio êxito. É a criatura que mergulha nas próprias questões e percebe que a responsabilidade que ela tem na vida e para a vida é com a consciência cósmica. Nada mais é... É, Glaucus vai nos dizer assim, né, pacientes a rebeldes de tal monta, que o melhor medicamento para a saúde deles é a continuação do sofrimento em que se encontram. Porque em muitos casos a gente observa pessoas que sofrem muito com doenças, mas aquela doença, aquela dor, aquele sofrimento... É o remédio para aquela pessoa. E aqui Glaucus está dizendo, e vamos estudar isso no próximo episódio, vamos ver, vamos observar, está falando do senhor Mateus, do pai de Mariana, que está ali no hospital, numa situação muito difícil, Dona Rosa está realmente muito atribulada, porque não sabe qual a condição futura de seu esposo. Mas, tudo isso nós vamos observar no próximo episódio. Por enquanto, vocês fiquem conosco, observando aqui, lendo e estudando esse material maravilhoso. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo Espiritismo e Mediunidade, não perca tempo. Baixe-o na Google Play ou na Apple Store. Portanto, baixem o nosso app, sigam-nos e muita paz.